0: Esse é o Dito Efeito Literário, podcast sobre o efeito do livro-leitura na nossa vida. Eu me chamo Karin Vanelli, bibliotecária, psicanalista em formação, atuante no setor de cultura da UDESC, a Secult, Coordenadoria de Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Comunidade. O episódio de hoje celebra o aniversário de Carolina Maria de Jesus e é a história de Carolina Maria de Jesus relatada no livro O Quarto de Despejo, que é um livro-denúncia, é um livro-relato da pouca condição humana que ela viveu e, ao mesmo tempo, do desejo de se manter viva. Isso vai dizer muito sobre o que é ser mulher, o que é ser mulher negra, o que é ser mulher negra e pobre no Brasil. Convidei para essa conversa a professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, Andréia Souza da Silva, também coordenadora da Biblioteca de Referência do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, que funciona aqui na universidade também. Tudo bom, Andréia? Tudo bem,
1: Karen. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você. Que bom. Tá, e me sinto muito feliz aqui por estarmos juntas nessa tarde. Eu fico
0: imensamente lisonjeada e feliz de contar com o teu olhar. Assim, eu tava eu tava com apetite. Apetite é uma coisa que esse livro me suscitou muito, por sinal. <risos> Do seu olhar sobre essa obra. Quer dizer, não só sobre a obra, sobre a própria Carolina. Porque é difícil falar de uma coisa e não falar de outra. Porque a história de vida dela é arrebatadora. O efeito literário, ele é visceral. Verdade, ele é verdade. muito visceral. Eu vou contar um pouquinho da história da Carolina Maria de Jesus certo. e na sequência você compartilha com a gente o, o efeito que a obra né, te provocou. Carolina Maria de Jesus nasce lá em 1914. Note que é muito pertinho de 1888. A mãe é uma negra liberta. Recém-liberta, uhum. elas estão no interior de Minas Gerais, que é o epicentro da cena escravagista, e estão na mesma condição que os demais negros da época, totalmente desprovidos de condição social para seguirem essa vida, então liberta. Não havia negros para empregar outros negros, não havia branco que empregasse negros, não havia escola para negros, uhum. né? não houve um projeto de inclusão, e vamos chamar assim da mão de obra, na economia mesmo. Né? Uhum. Tanto que o que acontece é que a economia, então, rural do Brasil vai evoluir para um latifúndio, vai evoluir para mecanização da agricultura. Isso. E essa galera que trabalhava como escravo começa a trabalhar em troca de comida porque não tinham, eles não tinham terra para produzir uhum, o que comem também. Uhum. Corre o fenômeno do êxodo rural. né? Essa boiada vai a, a Carolina de Maria Jesus uhum. com a mãe. Parece-me que eles tiveram uma passagem por outra cidade de, de, de Minas, mas importa que chegaram em São em Paulo. São Paulo. Uhum. Na condição de empregadas domésticas e aí mãe de, de Carolina vem a falecer ela fica sozinha em São Paulo na sequência engravida grávida perde emprego de empregada doméstica uhum. antes disso quero fazer um um grifo que ela tem um registro ela tem uma memória, digamos que afetiva mas negativa, de que a mãe quando estava na presença do senhorio ou da própria patroa, né, da casa a mãe suava
1: uhum. então
0: ela tem uma, uma memória de que a subordinação, a sujeição é uma coisa muito difícil sim com
1: certeza cara e tudo que a Carolina ela retrata no livro ela apresenta para gente na sua na sua narrativa na sua escrita ele tem como base aí é esse sistema opressor. E qual essa? é o sistema opressor que eu estou falando? É o racismo. O fato de ser mulher e mulher negra, uhum. ela está numa situação onde realmente ali ela tem que obedecer e obedecer. Então, ela fica sempre naquele, naquele sentimento de que se ela não vai conseguir compreender o que tem que ser feito, ela vai ser punida de alguma forma. Sim. Então, a mulher, a mulher negra sempre fica com aquele sentimento do medo, uhum. que é um do, dos sentimentos que são Pulsionados pelo racismo. E você sabe que, para além dessa marca muito profunda,
0: a própria fome, que Carolina vai abordar muito na, no livro, até a fome cria um registro tal que, depois, o sujeito, mesmo que possa se alimentar com frequência, com, na quantidade que quer, ele fica com uma espécie de fome fantasma. Sabe? Uhum. É muito interessante como as marcas psíquicas eh, se imprimem na gente... Como cicatrizes mesmo. No episódio da Jarid, a gente acabou falando uhum. de, do ódio transgeracional e da visão da psicanálise sobre isso, assim, de como de como tudo isso vai passando de por geração isso é em geração por isso que hoje
1: existem psicólogos e psicólogos que vêm trabalhando o racismo uhum. nesse contexto Karen sabe como marca e, exatamente mesmo, né? porque que a gente a gente veio a gente não digo nós bibliotecárias que a gente veio o conhecimento que a gente tem sobre o racismo vem a partir do viés dos antropólogos historiadores uhum. né dos isso. educadores mas aí esses intelectuais esses esses especialistas eles pouco trazem essa noção de marca. Esse, exatamente, né? essa marca, esse impacto Isso. psíquico que mexe diretamente com o cidadão que sofre esse racismo. Porque uhum. o racismo, ele altera toda a nossa dignidade, uhum. a nossa autoestima. E, consequentemente, no contexto do ser, do, do Isso, corpo da do... pessoa, com a mente do como da ser pessoa. no mundo, de exatamente. como se expor, Porque o medo que a
0: mãe de Carolina Maria expressa é um medo de ser, né? Uhum. Quem eu tenho que ser para estar aqui, para poder continuar aqui porque eu já, li, em algum momento, eu li que é, eles dão um nome para essa ética do favor. Tem um, um nome. Que é uma sujeição. Uhum. Por exemplo, a mãe da Carolina vai obrigá-la a ir para escola porque a patroa generosamente Sim. viabiliza os estudos. Uhum. E eu acho muito interessante que essa história, ela se repete. A gente já trabalhou Lima Barreto, que é letrado graças a favor de alguém. Sim. Machado de Assis... O próprio, o nosso, o nosso poeta simbolista, Cruz o Souza. Cruz e Souza. Uhum. O Lima Barreto tem uma, umas curiosidades que me intrigam. Ele é letrado, uma família branca, uhum. ah, legal, ajuda, mas a mãe dele morre louca. Sim. O que é que enlouquecia tanto as mulheres nessa época? Na minha opinião, era, okay. era uma moeda de troca uhum, para esses favores.
1: E isso não é desde apenas no período do, da escravidão ou hum. pós a abolição da escravatura. É estruturante, né? Isso é um né? contexto que acontece ainda hoje, contexto do ser negro. Depende uhum. de contexto social e econômico que ele esteja. O racismo estrutural, como você agora bem me lembrou, ele está muito, muito bem consolidado, uhum. muito bem construído, muito bem estabelecido e ele funciona muito bem. Porque ele, tá, ele foi construído justamente para... É, uma das coisas é a manutenção dos privilégios ah. e justamente para dizer para o negro onde é o lugar dele isso né e, e eu
0: acho essa leitura do quarto de despejo é a maneira mais assim dolorida de você entender a questão do privilégio uhum. é entender do privilégio pelas vias do não
1: tê-lo né Uhum. É uma coisa
0: muito forte. Isso é um livro que dura. todos
1: deveriam ler, assim. Todos os seres humanos, todos os, os brasileiros, sejam eles negros e não negros. Então, quando eu falo isso dentro de sala de aula, por exemplo, uma das disciplinas que... Nas minhas disciplinas todas que eu ministro, na verdade. Não só apenas a disciplina de relações étnico-raciais, que é, que é uma disciplina inédita no curso de biblioteconomia da UDESC, que, né, que foi introduzido... É, incluído no currículo a partir da reformulação da matriz curricular em 2018. Então, quando a gente, quando eu entro nessa seara, cara, de a gente discutir o que, que é o racismo, né? quais são os racismos, que não é apenas um, uhum. né, que, uhum. que está aí estabelecido dentro do nosso contexto social brasileiro é, e as consequências disso tudo, eu venho trazendo essa perspectiva. E aí, uma perspectiva também minha, como mulher uhum. negra uhum. e como a, uma das poucas docentes negras que passaram pelo departamento de biblioteconomia e mais de 40 anos de existência do Olha curso isso. dentro dessa universidade nesses, nesses exemplos que eu venho trazendo para os alunos não negros e negros o quanto que o racismo estrutural ele nos diz quem somos além de nos dizer onde nós devemos estar uhum. eu vi falas e de que a Canidé que
0: é a favela que se criou ali uhum. onde Carolina está relatando não existe mais e tal eu acho assim quase que uma irresponsabilidade, você vira dizer, não, existe mais.
1: Só cresceu
0: exponencialmente.
1: Sim, ela não existe mais naquele lugar originalizado Exato. e trazido na escrita da, da Carolina. Mas ele existe em outros pontos da cidade. E da mesma forma que a Carolina viveu nos o, anos 60. O livro está completando né?
0: 60 anos e a coisa uhum. não mudou. Por uhum. sinal, tem um recorte muito interessante do o editor que o livro acaba no último dia do ano, uhum. e para mim ele é muito simbólico, porque ele está dizendo exatamente isso, nada muda, uhum. nada muda. Uhum. Nada muda. Ela, uhum. ela segue, ainda sobre a trajetória dela, ela vai ter essa criança, né ela está grávida, vai ter a criança na favela, e aí acabam as possibilidades de ela assumir um emprego como empregada doméstica. Porque, assim, durante a vida da Carolina, a gente percebe essa questão da sujeição de como ela se rebela com isso. O que é bonito é uma força de vida, assim, né? É
1: um poder. É uma mulher empoderada. Uhum. Isso aí, eu sempre discuto com as minhas tias mais velhas, assim, com a minha, com a minha mãe, né? Que para mim são referências de mulheres negras, assim, não por serem minhas tias, mas eu vejo elas lá uhum. no pedestal e coloco elas no pedestal, né? Inclusive as minhas avós, porque elas viveram o mesmo contexto da Carolina, né? Mulheres uhum. negras que moravam e que ainda moram na periferia e muito do que elas me relatam assim, que elas trazem na memória por algum episódio que fazem com que elas voltem naquele contexto que você ouvindo parece ser um contexto triste então elas não deveriam né, lembrar mas elas lembram porque isso tá, faz parte da, da, da vida delas uhum. A mulher negra tem essa característica essa de resistência, hum, de resiliência, uhum. que a gente não romantiza, porque isso vem desde a época da escravidão. A gente, se a gente pensar hoje, cara, a gente não para pra pensar o quanto, ou lembrar por quanto tempo durou a escravidão no, negra Meu no Brasil. Meu Deus, eu, eu tenho Foram solução. mais de 300 anos. É muito. Se a gente pensar assim, gente, por que, que eu ainda estou aqui? Uhum. Como é que eu existo? Se a gente pensar que a escravidão durou mais de 300 anos e que todos os meus ancestrais sofreram todos os tipos de violências possíveis e inimagináveis. Uhum. A resistência é uma característica do povo negro brasileiro. Eu, eu considero que é, é uma, uma inteligência, inteligência. sabe? Eu considero que inteligência. Sim, porque você tem que buscar alguma coisa uhum. para você continuar vivendo. Há passagens no livro em que
0: ela fala... De, de pobres que se suicidam E de que passa pela cabeça dela mas Porque é mesmo, demais é. A, a crueza da coisa é muito forte Mas ela diz, não, mas eu quero viver Eu só preciso achar o que comer uhum. Olha, é...
1: Não é... precisa chorar, cara <risos> <risos> E eu espero que essa parte ah. do que eu falei Não seja editada, porque de fato a, é. a, O livro da Carolina Nos toca profundamente é. Porque ele nos traz verdades Que por mais que a gente saiba que existam mas a gente não, não enxerga ou não quer enxergar para querer mudar aquela estrutura. E aí, a partir de uma narrativa, de um livro, que é uma literatura... É a mesma coisa se a gente for pegar e ler Maya Angelou, que é uma escritora uhum. norte-americana, negra norte-americana. A Maya Angelou, a maioria dos livros dela também são autobiografias. Uhum. E o que ela passa são os mesmos que a Carolina sofreu aqui no Brasil. Olha, então uh -huh. a gente, se a gente for fazer, assim, tem gente que fala que a escravidão negra no Brasil é diferente da escravidão negra uhum. norte-americana ou em outros países. Gente, é, é a mesma porcaria. A gente está
0: falando de humanidade. A gente está falando de humanidade. Né? A gente está falando
1: de pessoas, de, de, de seres que não tiveram seus direitos humanos preservados uh -huh. e valorizados Exato. e reconhecidos. É, é por isso que eu tenho essa bandeira, sabe,
0: André, de que a gente precisa se conhecer historicamente. Uh -huh. Uh -huh.
1: E aí, voltando para Carolina de Jesus, é... o que ela sofreu é justamente isso. A abolição da escravatura, lá de fato, favoreceu a, a não responsabilidade isso, do governo. Isso. Uma isenção. Em que ele... Exatamente. Uma isenção do governo e dizer para os negros aqui, ó, oh, vocês estão libertos, beleza, não precisa mais trabalhar para os fazendeiros, até mesmo porque eles foram libertos, por causa dos fazendeiros e o próprio governo, na época... Né? Estavam em tratativas com, com relações exteriores, uhum. justamente para trazer aí outro tipo de, de mão de obra. Muito né? parecida Muito com a da Exatamente. Também. Só que os alemães, os italianos, uhum. os portugueses, enfim, os europeus que vieram para o Brasil, eles vieram com apoio do governo. Uhum. Né? Eles vieram para cá com casa, salário e emprego. E o que, que deram para os negros após a abolição da escravatura? Não deram nem casa, nem salário, nem uhum. emprego. Então, quando a gente vê aí a mãe da Carolina saindo do contexto rural, como você falou início do, do, da, nossa, uhum. da tua fala indo a capital, justamente é porque dentro daquele contexto econômico para ela já não dava mais não dava para viver, dava pra viver dava mais pra então elas tinham que procurar um outro espaço e aí essas negras que vão pro, pro pra capital ou que já estão na capital, o que, uhum. que elas fazem? elas fazem a mesma coisa que as suas ancestrais faziam dentro dos espaços, das fazendas e etc e tal, que eram de serem domésticas uhum. Né? Durante a escravidão, a exatamente. Né? Durante a escravidão, as mulheres negras estavam tanto na lavoura, mas aí no número menor, uhum. como dentro de casa servindo os brancos, é, servindo os brancos, cuidando dos filhos dos uhum. brancos. E aí o que elas aprendem se elas não tiveram nem durante a escravidão nem após a escravidão esse tipo de apoio do governo? foi no sentido de uhum. que ter direito a uma moradia, ter direito à educação, uhum. ter direito à saúde. E aí você pensa, hoje, se nós não tivéssemos não, aí nós, quando eu digo tanto pessoas negras como brancas, não tivéssemos acesso à educação, uhum. nem à moradia, o nem à saúde, o que que é, como é que a gente ia sobreviver? Exato. Por isso
0: que assim, não, não importa que os mecanismos de hoje não sejam os mais refinados, porque uhum. eles existem há muito pouco tempo, uhum. como é o caso das cotas. Sim. Mas tem que haver, tem que haver movimento uhum. para inserção, para acesso. Exatamente. Ou a renda mínima, para quem não tem a gente está, por exemplo, está caminhando para uma sociedade, e muito rapidamente, uma sociedade que a gente vai ser muitas das nossas profissões, até a biblioteconomia está, assim, nossa, na mira, né? Uhum. De ser substituída pela inteligência artificial. Sim, de... né? Trabalha com informação. É, é, é.
1: <risos> com a a galera da computação também,
0: não pensa sim, que está salvo, sim, não. Sim,
1: sim, e daqui tá.
0: a pouco a gente vai ter, como já temos na população mundial, uma grande parcela de desempregados. A coisa vai ficar a tal ponto que assim, ou o estado se organiza para dar uma renda mínima, que já uhum. é apontado pelos futurólogos, né, como saída. Sim, sim. Eu tenho uma uma indignação de que os direitos humanos só tem, também, aí, mal e mal, 70, 70 anos. 70
1: anos, fez ano passado. Eu, de vez em uhum. quando eu,
0: eu faço uns atos falhos aqui, ó. Um dia eu fui citar <risos> o mal-estar da civilização, o bem-estar da civilização, ah, que eu queria muito o bem-estar da uhum, civilização. É, porque você... Eu ah, sou consciente, dizendo isso, que você quer. Agora eu queria que tivesse 700 anos de, de direitos humanos, mas não, uhum, são 70. 70. E eu, assim, meu Deus, a gente... Desde os Neandertais e Homo Sapiens, só se degladiando sem parar para pensar que a gente precisa existir coexistir uhum. nesse mundo, gente. Por favor, né? Olha bem, daqui a pouco a gente tá dizimando a nossa
1: a nossa espécie. Mas é, é isso, eu também vejo assim, cara. Eu não consigo, sabe? Sem se condição de se organizar. A gente é tão legal. Aonde que é o capaz. ser humano quer ir? Porque ele ah, mesmo você... se auto boicota, ah, né? Ai, eu Deus acho Deus que é. esse tipo que a gente tipo, todos os contextos que nós estamos vivendo aí vivendo hoje é um auto, uma um auto -bo né, boicote. Uhum. boicote. É, é onde a é gente uma, não consegue. O Foucault está falando que tem as relações hoje que estão muito líquidas, tem, a, tem um contexto do individualismo exacerbado, uhum. falta, falta de ética. E eu considero isso tudo como uma das. Uma, são consequências do capitalismo também. Também. Que também. foi. Que na verdade né? o que a gente melhor desenvolveu uhum. foi o
0: capitalismo, foi as, foram as relações de poder. É por isso que eu acredito nesse trabalho aqui que uhum. a gente está fazendo, de levar a literatura, instigar a leitura, que é um hábito lento é um hábito é, de introspecção uhum. do teu contato com outras realidades. Uhum. Por exemplo, dificilmente o pessoal que está nos ouvindo... Vai passar por uma situação como a de Carolina de Maria Ta Jesus, uhum. de tamanha escassez. Então, uhum. ler um livro desse é você alcançar um conhecimento, uma sabedoria, é uma troca de saber. Uhum. Porque é muito esperto você adquirir saber que você não tem que viver a experiência. Sim. É a maneira mais esperta, é o livro, Com Com sabe, certeza, eu acho você a literatura.
1: daquilo ali, mas é. você não precisa estar tá lá vivendo para você realmente ter certeza de que aquilo ali realmente é real, né? Agora,
0: importante uhum. que você se deixe sensibilizar. Então, eu gosto muito de trabalhar a literatura como um recurso para sensibilizar. E, quando vier a inteligência artificial, fica a dica, <risos> restarão os mais sensíveis. Exatamente. Os que forem criativos, os que conseguirem Exatamente. lidar com o um material mais humano, uhum. que é a nossa capacidade de criar e de nos sensibilizar. Exatamente. Né? E sabe que é um, um pressuposto hum. da sensibilidade da criatividade, a empatia. Ah, né? sim, com certeza. É lindo. Certeza, a função é, da empatia, certeza. ela é muito de uhum. evolução. Tínhamos que falar mais disso. Mas enfim, vamos lá. Ainda aspectos que que tenham
1: reverberado da obra e que você queira colocar, André. Uhum. Que... Então lá, cara, é, eu, na verdade, o livro, esse livro eu li apenas três vezes na minha vida, apenas apenas, <risos> né? E aí eu falando da questão da escrita, né, que é importante frisar para que as pessoas que leram isso, especialmente os mais jovens, né, não entendo aí que é ela escrevia errado só porque ela queria escrever errado não, ela vivia ela escrevia esse livro é a Carolina de Jesus então se ela estudou até o segundo, a segunda série do ensino primário né, né, é porque justamente foram as oportunidades que ela teve na vida até aquele momento da vida, ela podia ir para a escola, aprender a ler e escrever. E depois ela tinha que ir atrás, porque a fome estava sempre é, não dá. latindo é. atrás dela. Né? Olha aqui, minha filha, você tem que providenciar o seu alimento, você tem que providenciar a forma como você vai sustentar os seus filhos, a sua família e se sustentar também. Então, eu acredito que, na verdade, a escrita não é essa palavra de escape para Carolina, mas para as mulheres, principalmente. A gente tem que aprender a usar dessa forma de expressar o que a gente sente para depois compartilhar com os outros ou como você falou, né Carita Minha, concordo contigo, de que a gente está vivendo uma era hoje, né, um contexto onde a literatura não é algo que as pessoas estejam priorizando porque ela leva tempo, uhum. você vai degustando o tempo que você tem disponível na tua vida, e o podcast outras fontes de informação e aí a gente falando de bibliotecário para bibliotecário uhum. a gente pode repensar essas novas formas de comunicação de... que as tecnologias estão criando e que a gente tem que se apropriar disso para que a gente possa aí registrar aquilo que a gente deseja compartilhar com os outros. Uhum. Então, a Carol não usou do, do, do pouco que ela tinha, dos poucos recursos aí que ela tinha, aquele resto de papel, uhum. caderno jogar no lixo, que ela, tempo. Com, pouco tempo para que ela pudesse realmente expressar. O que ela, é como se ela estivesse dizendo assim, gente, eu tenho que falar isso pra vocês. É. Eu vivencio isso, 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 isso e aquilo outro. E isso que você tá colocando, eu chamo
0: de criar espaço.
1: Uhum. Porque é
0: justamente, vem da opressão, ela uhum. né? não tem espaço para ser nesse mundo. Sim, sim. Uma maneira de criar espaço para ser. Ali ela pode ser o que quiser. É. Ela fala várias vezes do uhum. quanto ela imagina que mora num castelo ou de que aprecia a noite, as Você estrelas usou a leitura até mesmo
1: para expressar os seus desejos e os seus sonhos.
0: Muito. Hum. Você escolher, por exemplo, ouvir um podcast ao invés de ficar meia hora lá na rede social só uhum, vendo a vida dos outros. Uhum. Escolher um conteúdo que te toque. Isso é que o Eu é estou assim, interior. agora eu venho
1: trabalhar no meu trajeto eu venho ouvindo podcasts. Eu curto podcast <risos> bastante. Também. Eu venho ouvindo podcast tenho, tenho fé nele. Até uhum. porque, assim, acho o vídeo
0: também interessante. Eu acho que são do duas Dois veículos de comunicação diferentes, também é
1: melhor. E, e que tanto uma coisa como a outra... Não é, desqualifica o hábito da leitura. Não. Não,
0: a leitura é uma experiência uhum. de vida. Uma, rola, um, rola uma magia. Uhum. Rola um barato na leitura que não rola. tem outro lugar.
1: Fico pensando, se, se, se houvesse podcast nos anos 60, será que ela também conseguiria ter acesso? Pois e é, aí que ela produzisse, E aí produzisse. Né? Ia também. ser fantástico, né? Mas é que a gente tá fazendo isso por ela, isso que vai. Vale. É. <risos> estamos trazendo ela aqui todo uhum. mundo. Estamos dando voz. Sim, hum, dando né? voz. Isso é fantástico. Eu
0: cara. eu gosto de inserir um trecho, né? Da... Para a gente, às vezes a pessoa diz, ah, mas eu. Fica com tanta tanto desejo. Ah, eu, eu também fiz
1: isso. Fica com tanto apetite
0: uhum. do, do livro, que uhum. é bom ele ele pingar por aqui, né?
1: Então, o Adalho Dantas, né, que ele fazia parte do grupo Folha lá na década de 50, foi quando ele descobriu a Carolina, né? Em uhum. 58. Diz o seguinte, a história da favela que eu buscava estava escrita em uns 20 cadernos encardidos que Carolina guardava em seu barraco. Li e logo vi, repórter nenhum, escritor nenhum, poderia escrever melhor aquela história a visão de dentro da favela. Então, se a gente for falar aqui, a gente está falando de lugar de fala. O cara acho que se tocou lá na década de 50, foi. anos 60. Esse cara foi eu sabe, incrível. Sabe? Que eu acho que antes é, dele pegar e fazer o que ele estava proposto a fazer, gente, ele tinha um material que de fato retratava fielmente uhum. o contexto das favelas paulistas.
0: Posso fazer um parênteses? Claro. O Dálio, que claro. eu acho incrível. Ah.
1: Ele já era imbuído,
0: assim, de um sentimento de denúncia da desigualdade social. Até o fim da vida relatou que a coisa mais importante que ele fez foi editar a uhum, Carolina, uhum. agora uma outra coisa que ele fez, ele é o jornalista que ocupava a direção do sindicato de jornalistas na uhum. época em que se iniciou a ditadura que Carolina, no ano que ela é publicada, na sequência vem uhum. a ditadura e é o Aldalho quem faz a denúncia do caso do Vladimir Herzog Sim. o jornalista da TV Cultura que foi assassinado, que foi assassinado sob uhum. tortura então, olha, um cara só ter dois... Olhares de dois, de dois episódios, é, né? Aí isso disso sobre, sobre a humanidade uma... que tinha nele, sabe? Ótima.
1: É isso. E aí, é, falando da Carolina, né? De um trecho dela. E ela faz uma crítica a políticos. E lá na página 26 ela fala. O que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para descrevê-la. Era algo que também está presente, era não, é algo que também está presente nas favelas. Uhum. Desde a Sim. época dela, como hoje em dia. Segue lá, não deixa né? de existir. Segue lá, deixa não lá porque, porque por Porque é, existe essa omissão mesmo dos governos uhum. e não se responsabilizar por algo que está estabelecido na, na Constituição de que eles devem se responsabilizar. Criar políticas públicas para que as pessoas estejam num contexto social adequado. Uhum. Para que, 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 que possam ser humanos. Exatamente, para que possam serem humanos. né Diz assim, ó, 22 de
0: maio. Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Ô, oh, São Paulo, rainha que ostenta a vaidosa tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste
1: viludo e seda... E calça meias de algodão, que é a favela. Também extraí um trecho que vai, acho que... Vai não, ela, ela tá ali, alinhada, uhum. mesmo porque é a sequência, né? Como assim 41, pertinho, 44. E aí ela diz assim... Tinha arroz, feijão e repolho e linguiça. Quando eu faço quatro pratos, penso que sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance do favelado, fico sorrindo à toa como se eu estivesse assistindo um espetáculo deslumbrante. É, é essa sobrevivência da mulher negra, tanto na época dela como hoje, as minhas tias também passaram pela mesma coisa. Então, a minha avó fez um acordo com os, os filhos mais velhos que eles tinham que aprender a ler e escrever para que ninguém passasse a perna neles. Olha. Só que eles teriam que aprender Nossa. a ler e escrever até a quarta série. Porque a quarta série, para minha avó, que era uma pessoa semi analfabeta também, ela conseguiu estudar até uma quarta série assim, com os meus, meus tios. Por quê? Porque os meus tios tinham, eram mais velhos e tinham que ajudar ela a cuidar dos mais novos. Uhum. É, a escola rouba tempo, né? Exatamente. Da, a, da a, a escola rouba tempo. Então, como é que, a, como é que o, o negro vai sobreviver? Uhum. Tem que botar as crianças. Tem que trabalhar. Né? Assim, então, é as minhas tias, elas trabalhavam com 10 anos de idade. Então, elas saíram da escola com 10 anos de idade os meus tios para poder ir para casa de, de, da família Ramos, da família das famílias mais tradicionais uhum. de Florianópolis para poder trabalhar como cozinheiras ou como babás para poder ter um dinheiro para ajudar a minha avó a cuidar dos irmãos uhum. mais novos. O contexto social ele não facilita, não deixa. É o tal ser, não deixa ser, não deixa, não deixa ser, não, não, deixa, não deixa. ser. Não não, deixa. Pô, tá, tá, tá ali no, no... Eu, Na digo, natureza, eu digo, eu digo, eu digo, cara, é que o racismo ele é base da desigualdade social desse país.
0: Para você que chegou agora, esse é o quarto episódio do Dito Efeito Literário... Podcast sobre o efeito da leitura nas nossas vidas... Sobre o livro O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Fica com a gente. Andréa, eu queria retomar a fala da trajetória da autora. Quando aparece o editor lá na favela... Aí ele se imbui de publicar ela enquanto livro... Quando isso acontece, há uma ascensão na vida de Carolina Maria de Jesus... Inclusive o episódio do Copacabana Palace em uhum. que eles montam toda uma cena para ela aparecer. É, nossa, agora que ela é uma escritora brasileira, vamos colocá-la no Copacabana Palace. Sim. Que aceitar ela como era não dava, né? Tinha que dar uma ajeitadinha. E aí o que acontece? O livro faz o maior sucesso, é traduzido para outras línguas, vendido para outros países. Ela, inclusive, compõe, compõe música, compõe marchinha de carnaval. É bem interessante porque os registros da produção dela, depois que há uma mudança social na condição, já passam a ser coisas alegres, coisas mais... fica só. Diferente daquele contexto que ela tinha retratado no livro. Só que todo esse material não foi publicado. Ela tem simplesmente 12 peças de teatro escritas. Essa mulher é um fenômeno. Mas aí a questão que eu quero te colocar, quero conhecer o teu olhar sobre o que você acha que justifica ela ter caído no ostracismo, imediatamente depois de um livro que fez tanto
1: sucesso, assim. O, o, o livro surge a partir desse processo de, de aproximação entre o quarto de despejo e a sala de estar, uhum. né, como ela menciona, no caso ela e o, e o jornalista, o Adalio Dantas. A minha percepção é de que ele alcançou o objetivo que ele queria. Entendi, que cumpriu a missão. Cumpriu a Deu missão e aí, pra que continuar projetando a Carolina Maria de Jesus? Pensar é ela, né? que aquele contexto, tanto era favorável, para que ela, de fato, com ascendência, também havia um contexto que não favorecia ela. O escritor, que agora não me recordo o nome dele, infelizmente, que escreveu Carolina Uma Biografia, inclusive foi publicado esse livro, acho que ano passado, ano retrasado, pela editora Malê. que é editora de um bibliotecário negro, Eu Wagner Amaro, a Conceição Invaristo, muitas das publicações elas são publicadas por essa editora. Vale. Esse esse autor que fez esse livro, Carolina Uma Biografia, ele diz isso. Ela conseguiu, eles conseguiram o que eles desejavam. Uhum. E ele traz ele traz esse lembrete, né? Que existiam muitos escritores renomados da literatura brasileira que desqualificaram a Carolina uhum. Maria de Jesus. Então, assim, são, são contextos, são situações que provavelmente ali ela não tinha mais como ascender. Sim. A não ser que ela realmente conseguisse reverter isso e que o Adalho, de fato, também conseguisse ajudá-la. Porque uhum. ele que projetou, ele que trouxe a Carolina, que tirou ela do Canindé, né? Então, assim, e tem a questão do racismo também, então esses dois ah. aspectos aí que, para mim, são fundamentais. Nós vivemos num país onde os negros são invisibilizados, a Carolina foi invisibilizada tempos de, depois, depois, tá? A Carolina, Antoneta de Barros, Cruz e Souza... E
0: aquele episódio no Copacabana Palace já Diz sobre isso Sobre uma dificuldade de aceitá-la como é também. Porque, ora, pra que Fazer parecer que ela Tinha, sabe uhum. Vamos dar um ar aristocrático Pra essa autora Brasileira Pra ela se aproximar
1: um pouco mais da gente sair isso, um pouco Daquele contexto um pouco mais periférico, periférico do... né, Que a gente não quer tá, Aquela não coisa quer feia parecer né? com Ela, é parecer... ela que tem que parecer com a gente Exatamente, é é, eles aquela pessoa para poder justamente... Isso, o Machado de também é outra pessoa, é. né, que a gente só foi reconhecer também depois, e, e hoje reco... e somente hoje nós entendemos que ele de fato era negro, uhum. porque ele passou por esse processo de embranquecimento que é construído, né, quando se o seu branco de fato identifica que há um, um talento naquele né, ser que não é branco, né? E que para ele ser aceito. Tem, talento,
0: tem que virar branco. Tem que virar branco, tem que, que ser embranquecido, aquecido, exatamente. André, e me ocorreu que, assim, exatamente quando a Carolina está vivendo a ascensão dela, entra a ditadura, o Aldálio vai colocar toda a energia dele na. Denúncia da tortura, e agora sim, uma reflexão minha, uhum. porque classe média passou a sofrer perda de privilégio ali, e aí quem tá mais embaixo na, na escala, na pirâmide, na, 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 pirâmide, pirâmide, na cadeia né, de sobrevivência, aí mesmo que vai ficar acachapado. A fome deixou de ser pauta, uhum. né, para ser o que é tortura, a violência, outros, a perda de direitos, outros, uhum. virou virou o foco da questão e durou muito tempo, né durou tempo suficiente para Carolina vida
1: falecer Exatamente porque ela, ela faleceu a... em 77 né Exato um, aos 63, 63 anos 63 né e ela não fa... e ela faleceu ela não faleceu rica e o que, me, o que assim, uhum. me comove,
0: guria, você acredita? Ela estava escrevendo um livro, outro livro, denúncia, em que ela pedia para o presidente da, da República fazer a reforma agrária. Uhum. Essa mulher é muito incrível. Exato. Ela, ela é. era
1: visionária, mesmo na situação que ela, que ela estava socialmente falando, né? Uhum. Exato. E aí, André, para a gente fechar essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho
0: do núcleo de estudos afro-brasileiros, que é o NEAB, Legal. que a gente tem aqui na UDESC. Uhum. Qual é, que é a, o campo de atuação do NEAB?
1: NEAB, na verdade, ele tem vários campos de atuação, né, cara? Hum, várias, <risos> várias frentes, assim. E isso é um objetivo do NEAB desde que ele foi criado em 2003, né? De atuar mesmo em várias frentes. Ah, o núcleo existe há 16 anos, é, eu sou ah, uma das, ah, das bolsistas, primeiras bolsistas do núcleo. O NEAB, na verdade, surgiu a partir do DAP, que também era, era um outro um núcleo de pesquisa da FAED, né? Núcleo de apoio. DAP, não, desculpa, na né? Núcleo de Apoio Pedagógico, que era coordenado pela professora aposentada hoje na Ribeiro. É, perceberam que esse NAP deveria se tornar, de fato, o núcleo de estudos afro-brasileiros. E aí surgiu o NEAB. E que eles viam que deveriam, ele não deveria ser apenas um núcleo de apoio pedagógico, como era o NAP, ou um núcleo de extensão, né? e sim o um núcleo é, com caráter político e social. Isso quer dizer o quê, exatamente? No, que é o um núcleo, de verdade, que utiliza a extensão para atender as demandas sociais. Para
0: atender.
1: Uhum. Né? Então, assim, a partir do momento que ele percebe que é uma demanda social, ele pode desenvolver atividades extensionistas uhum. para atender essas demandas sociais. Porque isso é extensão. Ele, ele presta serviços? Ele não presta serviços, mas ele oferece... Eu não sei se posso dizer como ser serviços... Por exemplo, hoje a gente tem é, dentro do, dos projetos que, que atuam dentro do, do NEAB, nós temos três projetos. Né? O primeiro é o Observador, Observatório de Políticas de Ações afirmativas o OPAS, né? que ele surgiu, tem uns um, quatro 4 anos, se eu não me engano. E o OPAS é constituído de, profe, de, de pesquisadores associados ao núcleo, tem a sua coordenadora e tem os seus bolsistas que atuam ali. O Opas tem dentro de várias frentes, né, servir como um, um auxílio aos cotistas e o de, de um observatório mesmo verificar em que Sim. condições estão esses cotistas dentro da universidade, tá né, como é que realmente estão sendo aplicadas as políticas formativas afirmativas na universidade, é, se olho, elas estão né? sendo respeitadas exatamente, se elas estão sendo efetivamente implementadas e conscientizar aqueles que estão envolvidos, quem são esses, né, a comunidade acadêmica, uhum. os técnicos que estão lá na secretaria acadêmica que recebem as matrículas, que verificam se realmente há a pessoa é aquilo que ela disse que sim, disse que é quando ela fez a, inscri a inscrição eu considero, essa autodeclaração
0: declaração eu considero que é serviço isso Exa sim. é uhum, pode é, ser um é, serviço
1: é, realmente para a universidade é o, é o né mas o máximo que a gente pode chegar de, é,
0: é o servir mesmo que sim você até sim eu entendi fala, é, bem, é claro que a gente que não vende produto nem serviço sim, que sim, sim, é sim é por isso que eu fiquei pensando se realmente Graças era a Deus nesse que ela não tem agora fim, entendi o seu conceito e eu sei que você lidera uma um servir também Outro. Que é o da Biblioteca de Referência. Isso, a Biblioteca
1: né? de Referência, para mim, é a minha mina dos olhos, né? Hum. <risos> assim como o Opas e o Oberé, que também é outro projeto, né? Mas eu vou deixar para a do Oberé um pouco depois. A Biblioteca de Referência, ela surgiu a partir de uma atividade no fim da minha graduação em 2004, né? Como bolsista de extensão desse núcleo. Porque havia também aí uma demanda de pesquisadores associados. Havia uma demanda dos próprios alunos que frequentavam, uhum. e que não eram bolsistas do núcleo, mas frequentavam o NEAB, por conhecer as atividades que o NEAB desenvolvia, e também daqueles que trabalhavam ativamente dentro do núcleo. Né? Então, a gente via a necessidade de termos fontes informacionais Sim. que pudessem nos auxiliar na produção do conhecimento. Porque hum. o NEAB, além de ser excecionista ele é um, um núcleo que produz conhecimento Sim. Então a partir disso, cara, a gente foi Construindo essa biblioteca E aí, é, aquele, aquela estante de madeira Que vivia no núcleo, né, anos atrás <risos> Em 2004, ela se tornou de fato Um projeto. A gente conseguiu alcançar O objetivo que é de fato oferecer Fontes de informações para Visibilizar a história e a cultura do Da população afro-brasileira E negra nesse país. Trabalhos feitos por, por, por pessoas negras é, E antirracistas e que merecem Serem é, visibilizados. Né, e, e acessados. A partir disso, a biblioteca de referência ela conseguiu ver que ela não poderia ser apenas uma fonte de formação primária para esses pesquisadores, mas que ela poderia, através de outras atividades também fortalecer essa, essa, esse acesso à informação e essa apropriação uhum. da informação. Então, hoje nós também desenvolvemos grupos de estudos Ai, né, Acho para um esses caminho, pesquisadores, né? porque não basta apenas o pesquisador chegar lá na biblioteca, fazer o empréstimo do livro e ir para casa. A gente precisa uhum. realmente discutir essas questões, Sim. conversar sobre esses, esses temas ideias. transversais que fazem parte, que estão alinhados aos objetivos do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Né? Então, nós temos grupos de estudos e, em em algum momento a gente deseja, por exemplo, de fato aí, trazer outras atividades extensionistas e uhum. ir para fora da universidade. Ah, que ótimo. Como, por exemplo, fazer, é, avaliar, né? Se aproximar das bibliotecas da, da região da Grande Florianópolis uhum. para verificar se essas pessoas. Bibliotecários ou não, que são responsáveis por essas bibliotecas, se eles conhecem, por exemplo, as leis 10.639 e a lei 11.645, que são legislações que obrigam que todo currículo deve ter, as suas disciplinas, conteúdos que abordem a história e a cultura da população africana e afro-brasileira. E onde um entra as bibliotecas, nessas As bibliotecas não dá são no que é aportes pedagógicos, uhum. que é essa função hoje. Uma das principais funções da biblioteca de referência do, do NEAB é essa de servir de apoio pedagógico, Sim, porque né? você tem que de fonte de informação. Tem que conseguir
0: é, criar uma narrativa. Que narrativa é essa que está chegando lá na ponta? né? Uhum. Como é que essa história está sendo contada? Sim. Porque a lei vai obrigar que conte a história. Isso. Que história, uhum, né? Exatamente. Então, você... A biblioteca
1: tem que ter ali fontes de informação, livros, periódicos, revistas, uhum, audiobooks, cd uma variedade de material bibliográfico que possa ser apropriado por essas pessoas. E que, de preferência, também
0: valorize o encontro, uhum. né? Valorize o, chamar para uma roda de conversa Sim, promover. porque a biblioteca,
1: ela é um espaço cultural, Exatamente. né, cara? Eu sei que a gente estava falando anteriormente que, aqui Então, o um que... salve para nós que uhum. hoje é dia do bibliotecário estamos gravando aqui dia 12 de <risos> Esse março Esse foi o segundo
0: episódio do Dito Viva bibliotecário brasileiro, brasileiro! Viva Isso. a Biblioteca Sim. que trata do efeito do Quando livro leitura social. na nossa vida Eu ainda dou que você um você pode tipo seguir pelas redes, redes sociais no Instagram da Coordenadoria de Cultura da UDESC, C.C.U.T.
1: Que a gente puder disponível de também nas gente que vai para a gente. Para construir no ser humano a capacidade de criticidade, Crítico. de crítica, de análise. Porque a informação não é só um, algo que você se aproprie pronto. Ela, se trans, ela te transforma. A informação é algo transformador de transformadora de fato. A leitura.
0: Né? Exatamente. A leitura, o,
1: o, É por isso que é tão, é
0: tão Especial trabalhar nessa profissão Exatamente né? é, bem, é, o, é o estimular, é o fazer entender Que, que é revolucionário isso Então salve para a uhum. biblioteconomia
1: Revolucionária <risos> Que assim seja é Desejo todos os dias como educadora Que a biblioteconomia de fato seja Revolucionária porque eu acredito é muito nas palavras do Paulo Freire né que é esse grande educador que ele diz né, que a, a educação é transformadora né a educação ela é revolucionária e, e e a bioeconomia, está ela tá dentro desse contexto educacional uhum. Quando a gente vê, fala de bibliotecas escolares, fala de bibliotecas universitárias, a gente está falando de instituições, de espaços informacionais que são dentro de instituições de ensino, de ensino, de produção de, de conhecimento. produção do conhecimento. E, e, né? O que eu
0: acho fantástico na biblioteconomia é que ela está no limite. Entre a educação e a comunicação. Isso. Eu simplesmente amo esse aspecto uhum. da comunicação. Tanto que uhum. é em São Paulo que ela está dentro do. Ela é prima da do ECA, ela está dentro somos... da escola
1: de comunicação e Isso, artes, Isso, nós somos uhum. primas
0: do jornalismo e primas da educação. Acho, acho muito lindo o nosso lugar na E Feira aqui Pão, na assim. Odesca também, né? Nós estamos dentro
1: da, <risos> da educação, né? Então é, é. fantástico. Isso Bacana. é fantástico.
0: Andréia, eu quero mais uma vez te agradecer a participação. Ah, a Ai, querida Karen, Para
1: mim foi um prazer imenso, assim, eu acho que essas fontes novas de informações, né, como... Como os podcasts, né, eles têm que ser mais consumidos, Isso. né? Tá, eu fico muito feliz em saber que tem uma bibliotecária <risos> né, à frente dessa atividade dentro da nossa universidade. Muito feliz Sim. mesmo, porque a gente consegue, a partir daí, é, mostrar para a sociedade né, e para a comunidade acadêmica que o bibliotecário ele pode fazer muito mais do que apenas guardar livros. Isso! Obrigada, Andréia! Beijão, gente!
0: Esse foi o quarto episódio do Dito Efeito Literário podcast que aborda o efeito da leitura. Tratamos do livro da autora Carolina Maria de Jesus, o livro Quarto de Despejo, e as múltiplas possibilidades de conexão e reflexão que ele pode nos proporcionar.